0: 欢迎收听。《少华与古惑仔》第四百四十九集，今天是二零二三年的十月三十一号。好，要请投资人留意了，创新版的公司越来越多喽。那合格投资人的门槛现在下调了，财力证明两百万元或是年均所得有一百万元就可以来开户。那开户的奖励现在是非常多的奖项，剩下十一月、十二月倒数两个月哦。那一次开户就可以掌握参加创新版公司的成长契机，还有。抽奖活动，好，有兴趣的朋友，昨天我们其实花了不少篇幅跟大家讲现在创新版的一些状况哦，挂牌的公司真的越来越多了，很多都还蛮有意思的，有兴趣的朋友也可以听听看昨天的古惑仔。那今天我们要来好好的解盘式了，我想有很多人现在哈、哦、满心的疑问，昨天晚上的美股不算太差哦，哈。那今天呃，台湾时间的早上，苹果也有新品发表会。华为也有发表会、哎，感觉上整个消费市场很热闹。好，那台股今天到底在杀什么呢？今天的盘很有意思的是，中场是跌了148点，指数收在16001。最后一盘谁默默又把指数拉回了万六之上。大家知道，最近一两周买最积极的其实是关股，越跌越买哦。好，不过到底今天跌什么呢？尤其今天的 AI 股哦，开盘的时候还勉勉强强，有没有？最后一个一个跳水耶！哇，连广达都可以杀到一度，我们觉得好像快跌停，是怎么回事哦？因为我今天早上刚好在搭捷运的时候，就听到有人正在讲电话，他讲的内容就是：哎，我跟你讲，广达如果哈、哦、再跌一些，我就要进场接哈、哦。回头一看，是一个比较像妈妈的啦哦。然后他还说：哎，奇怪，昨天台股不是有涨吗？怎么今天开盘看起来这么弱？哎，不要一语成谶，越讲越弱，就一路下去了。了，好，我们来探讨一下，因为往往在恐慌的时候，今天的量哈、哦、又比较大喽，两千六百多亿，反而会给人家觉得止跌的希望比较高。像之前下跌都没有量，就知道什么呢？很多人还是觉得舍不得卖。舍不得卖的时候，我们有时候反而会比较保守、谨慎一点哦。尤其是今天这位来宾，他之前讲了一句话，我现在来念念他。他说过，年限不一定是支撑哈。先来欢迎他，就是国泰正奇的蔡明汉明汉经理。
1: 呃，赵华好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，因为明翰经理之前常常接 AI 股，说也奇怪，像今天早上我们团队在开会的时候，那个时候 AI 股还好。呵呵后来我们说，哎、欸，对哈、哦，我今天是明翰经理，我们来聊一下明翰经理要谈什么的时候 ，AI 股就开始跳水呵呵。那除了 AI 股之外，今天比较零散，然后呃，跌的比较重的股票呢，例如说是之前涨很多的哈、哦，材料 KY 嘛，对不对？或像饥渴股银广。然后像杨智，大家知道本来是这个 S E 设计里面的小妖股喽，哈，还有华孚，好，华孚就比较，它就介于电动车跟 A I 之间，所以如果两边有人不好，它就会不好，哈，变成这个样子，哈，好，元展元刚之前也是有一段时间很强势的，今天也强势回档哦，包括像华晨，大家想说，哎，政策概念啊，怎么样，怎么会在这个时间点重挫？还有像世纪钢也是，哈，好。这些事情呢？<笑>欸、每次我讲完明翰经理的开场，好像都一样，就会说这么复杂的事情，这么难的问题，就丢给明翰经理。你觉得到底什么事情影响到今天台股盘面会杀的这么重
1: ？啊、好，我们讲到这个因素来讲，我个人觉得啦，其实没有新的东西。你看到新的东西，我觉得那些都真的都不是重点。我还是要延续之前的说法，现在的问题是资金流的问题。那这个简单来 讲， 就是大家还在废的这个阴影还没有办法完全的消散。那而且 呢， 又这个是一个因 素， 第二个因素又回刚刚讲的这个因素是全球性的问 题， 已经反映在美股身上。第二 个， 我觉得比较大的问题就是我们之前也在一直提到说未接的问 题， 因为当时就提到 呃， 台湾来讲之前一直想要守这个一万六千两百点。那因为觉得那个支撑很重要，结果一掼破之后，大家有点紧张，我就说：哎、欸，其实如果你从国际未接的角度来看，其实台湾自己跌破是很合理的。而且告诉大家，跌破一万六千两百点，其实严格来讲都还没有满足，因为当时等于说跌破之后，下方就剩下一个年线也得一万五千八百点。那当时我就跟大家 讲， 呃， 毕竟 呃， 大家在国际股市 哦， 都必须要看这个呃老美的脸 色， 因为确实它是引导着这个全球股市。那我当时就提 到， 其 实， 在上礼拜就可以看 到， 呃， 美国四大指数两个已经跌 破， 两个就刚好在这个年限的边缘。那我当时就提 到， 如果从上礼 拜， 如果一直以来都没有办法有效美股有效的大幅反 弹， 尤其是在。呃，科技类股身上，如果没有办法有效反弹的情况下，那后续四,四大指数全部都在年限下。简单来讲，如果对比台股，就应该要回到这个一万五千八百点
0: 。好，其实也差不多是年限附
1: 近。对对对，严格来讲，就台股就应该要回到年限,年限、嗯，大家应该要在同个位置。好。应该说，他先下去。昨天晚
0: 上明明美股还可以、欸。对，但是有一个很大
1: 的问题，<笑>我要讲到这个，就是讲到资金流的问题。资金流代表的是什么市场的信心、嗯？我要给大家一个观念呢、哦，就是说，呃，从最近我看到的财报，我要告诉大家，呃，你看真正的财报跟你看到的股市的表现其实是不太对的。财报是非常的亮眼，八成是优于预期的，但是股市的反应确实非常的疲弱。那我要跟大家讲，这个从三个角度看，上礼拜比较经典的就是 Google 跟这个微软同一天公布财报，一个呢是不如预期，一个又预期，一个跌一层，一个涨一层。那我比较关心的，我就要关心到底盘势是跟那个涨一层的，还是跟那个跌一层的？结果股市是大跌的，所以大家就简单来讲，不跟那个涨的，大家要跟跌的。那另外一个就是说，统计到现在出来的结果。呃，就财报的角度，如果是不如预期，平均的跌势大概落在三点六个 percent， 这是对比大盘哦。当天如果大盘涨一个 percent， 等于是你要跌四点六，那这个概念就是说，它会比大盘弱大概三点六个 percent。当天平均，那如果优于预,预期的哦，呃，它还是比大盘小幅下跌的接近零点五个 percent。哎，这个就很不合理了吧？它明明都优于期，它居然还比大盘弱，这就是目前市场的一个现象。另外，我们讲到昨天晚上哦，看起来美股好像是涨的，可是背半是跌的。嗯，那其实就是一档这个安生美的关系嘛。那它大跌了两层，我只是要告诉大家，大跌两层是什么概念哦？正常我看到两层，就是真的一定是讲的非常的悲情啊，<笑>才会两层呢、欸。我
0: 看过的两层是 Meta， 对，对不对？最近有一年我们在放年假 ，Meta 给我跌了两层，应该要告诉大家说
1: 。<笑>呃，所谓的两层，应该是说，我个人的概念就是，呃，会非常惨烈，而且半年内。几乎找不到翻转的机会，是这个、个股才会大跌两成。好，但是昨天安森美的说法就是，呃，就是简单来讲，就是因为高利率。那汽车大家，尤其美国，大部分都是贷款的比例非常高，所以在高利率的环境之下，汽车销售确实有稍微卡关，导致需求稍微减弱。所以，他给的下一季的这个目标来讲，应该说它是营收应该会落在 19.5 到 20.5 亿美元这个之间。市场预计大概落在 21.5， 其实有没有不是不是不如预期四，但是落差没有很大。那他讲的是相对比较保守一点点，但是我个人觉得以这种格局叠个接近五个 percent 左右，我就觉得已经很够。就昨天就直接两成，包含上次的 Google 也是一样，呃、也是又预期，纯粹只是在这个云端的成长。呃，相对比较疲弱而已。
0: 还有就是，可能展望上没有讲得很乐观。对、嗯，对，就
1: 是我的意思是说，他该不该跌？该、嗯，可是跌的数字跟他真正的这个展望的，明显的会觉得市场有点过度反应。那简单来讲，现在的市场就是反应力空不反应力多。那这块来讲，其实又回归我们刚刚提到，我永远都讲，这一年多来只有一个凶手就是费的、嗯。为什么会这样？就是因为资金的紧缩，大家就相对比较保守，所以会导致这个现象。所以现在就是说我刚刚提到这个费的问题，导致股美股的下跌，台股又有自的一些问题，就是呃，应该说台积电法说会过后，那加上陆陆续续我们看到电子的展望都相对乐观。所以台股呢，相对是比较有成的。但是所谓相对有成，简单来讲是暂，我要提醒大家是暂时的、哦，因为我们要回到刚刚提到，因为美股才是真正的老大哥。他如果跌破哪一条线，其实我们后续还是得跟上。那只是说他先走，因为我们的条件好，所以我们很有可能会在那边等他一下。我们会觉得他可能下去之后随即要反弹，所以我们就不跟着下去。但是当一段时间发现它一直弹不起来的情况下，我们就有可能会持续往下走低。所以，我们上礼拜就提到说，确实这个呃台股哦，如果跟着美股慢慢往年限靠近，其实也不用太过意外。所以回头来讲，说今天到底呃恐慌什么啦，或者到底有没有什么新闻？我老实讲，没有，这纯粹是持续反映我们刚刚讲的这套论点。而且比较重要的关键点，当然是说这呃这个礼、呃這個、拜的费的利率会议。说完之后，看看有没有机会利空出境。而反弹。如果没有，那就代表着我刚刚讲的这套剧本还会持续延续哦。
0: 好，可能很多人也会觉得说，费得到年底之前不升息，或是明年会持续维持高利率，不是新闻了，对不对？哈。好，那股市虽然是个效率市场，但有时候呢，它的效率不见得一天两天，它就会把它反映完
1: 毕。没错，没错
0: 它就可能会利用一些，例如说刚刚特别提到的安森美昨天财报。搅出来远低于市场预期、嗯，或是你讲未来展望没有办法讲得很乐观的时候，继续发酵。这个因为利率高，利率持续，资金会持续紧缩，可能明年一整年的忧虑就跑出来了。对，好，那高利率大家都知道，我们之前常常提醒一件事情哦，它对企业的扩张相对不利，尤其是创新型的科技，需要大量研发，需要先可能赔钱去试市场的状况的这些都非常不利。好，所以为什么一直讲说联准会的态度，很影响到这些所谓高科技股的未来？嗯、有时候反映的已经不是。是旧的财报不好了，而是对于未来他们的展望会觉得可能受到限制。嗯、我觉得现件事是,是 F E D 最让人家最担心的杀招了
1: ？对，所以我我就不断地告诉投资人说，呃，简单来讲就是从去年三月开始升息，这个利空就一直都在。那现但是我说我要提醒大家，不不是要等利空消失，它是不会消失的。那刚刚赵怀提到，就是说照理讲这个旧利空，照理说应该要消化之后。利空出境，可是目前的角度就正在消化当中。那我要提醒投资人说，这个会过去的，但是时间点我们是没有办法预测的。那你，但是有个好处，这个的、呃、真的要发生是随时有可能，今天晚上大家就突然不怕了。但是这什么时候时间点我们是没办法预期，所以目前最有可能的时间点，通常就是在费的出现讲话的那个时间点。比较容易出现反转，所以我刚刚提到说，这个礼拜这个这个关键点是很重要的这个决策。当然，呃，有些投资人问说，哎，到底这个这次这个他的这个会议到底要关注什么？我告诉大家，不什么都不用关注，你只要醒来看美股的表现就好，因为你不用自己去解读说，啊，这个到底他讲的到底是偏多还是偏空都不重要，因为有时候它偏多也不代表会涨。偏空也不代表会跌，所以重点就是他讲完之后，你看一下当天的美股的表现。这一段时间来讲，只要他说话就是下跌，所以一直没有办法有效的消化。那看一下这个礼拜的他说完之后，有没有机会当天的美股是开低走高，那就代表着大家这个整个呃信心出现比较明显的振振作。后续来讲，唯有资金回流的情况下，那无论是从美股或台股的一个部分来讲，才有办法去解除这个目前这个破底的危机哦
0: 。好。因为美国第三届的 GDP 交出非常亮丽的数字、哦、所以我实在是觉得，保尔他如果为了明年美国企业着想，他释放出如果比较割派、哦、也就是利率不要那么高的一些讯息，我相信对整体股市绝对是有利的。还有一件事情就是台币现在太弱了，所以钱很难回流到我们的大型全职股。嗯哦、像现在美银啊，四天前我发了一个说明，他看坏亚币。然后台币，他认为明年第一季就会贬到三十三块。<笑>这种东西如果成真的话，外资就很难回流，对不对？哈、哦，这个是总经面上面大家需要了解的、嗯。呃，因为我最近有 YouTube 频道哈，欢迎大家订阅起来，就是李兆华与古惑仔。那也会很多人来问问题，除了真的很直接，都没有任何理由就直接问我这档能不能买，我是实在是没办法回答之外，其他我都很尽心尽力的回答。那我发现，呃，听众朋友们有一个特质，他们很容易看一个点。例如说，会看说是不是看一季的财报就好，会不会发笑？或者说，哎，他明明就很多利多，为什么一直跌？他没有去看那个面。我说的面就是说，你可能还是要从国际的总金面跟美股的变化来看回台股。嗯、哦，有时候我们不会独抢嘛，没有错啊，它财报很好、哦、或者是说它法说也讲得很好，啊，怎么可以跌啊？因为全部人都在跌、哦、然后台币又在弱，它可能又是一个大型全职股，外资不青睐，还有很多面上面的原因，大家从面再看回点会看得比较清楚。如果你只看那个点，有时候你会陷入一个泥淖里面，你会搞不懂发生什么事哈、哦。这边做一个小补充，所以刚刚讲的国际总金的状态，其实是非常影响到台股的表现。不过呢，好面看完了好周好还是会帮大家切入回点的部分哈、哦。像最近零股的交易量有爆量哦，为什么？因为去买红海嘛。上个礼拜有四天的零股交易量第一名都红海，包括这个礼拜一也是红海。今天红海。就是我想有接的人可能也会蛮开心的，然后因为今天红海算是整个大盘上面比较强的，这是其一。那今天的第三名是广达，等于说 AI 股这样往下跌，也开始有很多的股民进来要抢广达了。我不晓得明翰经理对于像红海或 AI 股这样领股进来买，是不是一个正确的做法，还是有什么样需要要注意的
1: ？好，这样讲哦，我我个人觉得投资你还是。呃，短线的一个部分来讲，我们没有办法有所预期。那其实投资什么股票适不适合，其实我们还是要看它的一个基本面挂帅。因为尤其是零股投资人来讲，资金并不大。那尤其是也许啦，零股投资人来讲，也许就不会是这一两天马上要急着进出的。他可能是要做一个趋势，尤其他一进来又是买这种大型全资股，他可能大部分呢，我觉得都是呃最近会。挑这几档股票，简单来讲都是想要捡便宜，嗯，就是因为大跌了，希望可以捡便宜。那我个人觉得，刚刚提到假设广达、红海，我个人觉得这两个是有点不太同故事的，不对不
0: 同的故事。对，我们要稍微稍
1: 微解，这拆开来解一下。虽然说大家最近看起来这两档都很便宜，可是故事不太一样。故事不一样了，因为红海
0: 毕竟有那个中国大陆查税的事情，大家还没有办法搞清楚到底要怎么判断。对
1: 、嗯，可是我好，那我们就先讲红海哦。我个人觉得，呃，红海查税的问题，我个人觉得不太需要紧张，因为这个很多的因素存在啦。就是简单来讲，呃，这个这个郭董不敢讲，但我我我可以替他说说话，就是呃，这个。这个红海的一个地位来讲哦，在中国，这包含他们的政府其实也不太敢太夸张的在他家动刀，因为确实他对这个中国整个经济影响层面非常非常的重大。那当然，他被这个所谓的呃，这个所谓苹果被苹果逼着陆陆续续到其他的这个国家设厂这块来讲。中国大陆来讲，当然是有一点点不太高兴，但是他也知道这个也不是他愿意的，这个那他也得罪不起苹果，所以只但是所以只好生了一股闷气。那这这段时间，其他的政治因素，包含也许是郭董要这个选总统，其他因素的情况下，那出来有稍微茶碎。可是我刚刚提到，我个人觉得雷声大雨点小，对他其实不太会有明显的冲击，但是。股价就是这么敏感，所以有这个利空来讲，当然会呈现非常弱势。那像这种我刚刚提到这种政治啊口水因素导致大跌的个股，当然可以进去下去抄底抢短，我觉得没有太大的问题。但是回归呃这这档个股来讲，我觉得中长线的一个部分来讲，应该说你可以去赚。这个大家因为这个茶税恐慌而下杀的中间的这段价差是没有太大问题，但是我觉得红海如果说这段呃等于说这个被错杀的反弹过后，未来要这个跟着指数持续走高，我就会觉得它的基本面是相对比较偏弱的，这我个人的观点。那主要的原因还是因为，呃，这个在他是这个所谓的组装厂的龙头，没错。但在这几年，这个大家不断的瓜分它的市场，尤其重点在立讯哦，不断瓜分情况下，呃呃，从法人的角度来看，我找不出为什么特别偏好红海的因素。那简单讲，它没有太大，它算它没有特别的利空，没错。但是我找不出一个。很强大的利多，我觉得必须要拿很大的资金下去买红海，开始后慢慢它会给市场一个概念，就是它是一个防守的标的，它唯有就是它只能捡便宜，它很难有一个呃长线的波段往上攻高，它就是每一次是。不合理大跌的时候去买它，它下档就会有一个很强劲的支撑，无论是呃这个它基本面的强劲，或者是呃很多的资金，无论是从法人资金或政府的资金，都要在下方去做支撑，所以你可以跟着大家去做这个所谓的价差，我觉得没太大问题。但是长线来讲，呃，它原本的老本业被瓜分。它的新的，比如说电动车，其实也不是那么快可以发酵，所以目前的角度变成是，我我找不出特别的亮点，所以我建议大家投资人就是说，如果红海的角度，你应该是要去赚那个呃市场恐慌的这个所谓的呃中间的一个价差，但是长线的一个部分，我看法就是比较中性。那至于呃广达的部分来讲，因为毕竟它有 AI 的一个力多啦，所以我觉得长线的部分基本面没有太大的问题。那外资也一直提到说它的 AI 比重很低，没错，可是未来两三年它会这个快速的增长，所以我觉得长线这个就是我刚刚提到跟红海明显落差，一个就是有一个呃长线法人会会信的东西，另外一个就找不到，所以。后我觉得广大部分长线就没有问题，但是伴随着红海最大的问题，就是因为毕竟它今年累积的涨势很大，所以它波动性是非廣对广达的部分，嗯、所以广大波动性相对是比较大的，所以我要提醒投资人，你现在进来低阶，你要有个概念，就是说你不能只买了这笔就没有钱了，它未来有可能会有一个比较大的一个震荡幅度，尤其是。回归我们刚刚讲的大盘，或者呃一样的问题，就是说，哎、欸，呃，台股会有拉回，有很大的压力，就是因为人家美股都已经测年线跌破年线了，那台股自然就有压力，一样的问题啊。你讲广达的时候，你看一下。这个 NVD 啊， 人家已经跌破半年 线， 今天广达重挫刚好去摸到半年 线， 所以这个都是所谓的补跌的效 应， 其实完完全全就是一个对照。人家 NVD 在上礼拜就跌破半年线 了， 那人家才是真正的龙 头， 都跌破了你。其他人简单来 讲， 你是代工 者， 为什么你可以撑在半年线 上？ 严格来讲是有一点点不太合理。当 然， 比较好的现象就是今天来 讲， 它重挫跌破之 后， 大家的位阶就慢慢的平起平 坐， 而且又有个比较好的现象就是这几天美股还在拉回的过程当 中， 那 NVIDIA 在等于是说在上周末就已经慢慢见到最低 点， 这两天。震荡整理，但没有再持续破低，对 AI 股来讲，绝对是一个加分的一个效益。但是我个人觉得，后续来讲 ，AI 股要转强，只有两个比较重要的契机，一个就是我们刚刚前面提到，这个礼拜如果呃这个 Fed 讲完之后，能够利空出尽，资金回流科技股，那 AI 保证会有波段行情，这是一定的。假设没有，那就不好意思，你要等这个十一月二十二 NVIDIA 的财报。我个人觉得 NVIDIA 财报不会有太大的问题，应该是正向没有问题。但是问题是，从现在到一月二十十一月二十二还有一小段时间哦，那大家就会要有心理准备，这段时间可能要震荡整理。所以我刚刚提到，呃，这两档有不同的模式。那广达的部分可以长线投资没有问题，但是切记切记，一定是用分批的角度持续下去做布局哦。
0: 好，其实最近我觉得有一句老话还是要重复叮咛：长时是重视的。叠石是种植的，好、哦，为什么？呃，这两个月其实还蛮多人就一直问我说，哎，我最近真的常常听你说要买债券，好像也是跟明翰经理，还是有一次钟总来，我有提到吗？你怎么判断的？我说其实也没有很奇怪嘛，我有讲过有两个时间点让我决定要减码股票，第一个就是我不但开了融资，我还补钱进我的证券户，那我自己个人也有个股期，那一瞬间我知道太热了，好，但是那个时间点，如果大家敢去压。盘面上的题材股，例如 AI 股，嗯、那个时候真的是随便买，好像都会赚。好，可是我就是觉得，第一是你会被那个气氛冲昏头，所以你开始开杠杆了。那时候我就决定选安乐嘛，然后开始跟大家分享怎么样叫做部分获利了结，然后破段单不要凹，就是你本来就是去赚它的势头的，那它势头反转了，破段单一定要赶快想办法处理掉，不要凹单。但是你是长线单，你就本来就不会去选。说实 话， 波动这么大的股 票， 你一定是去看殖利 率， 对不 对？ 是去看它前三季其实 EPS 还蛮不 错， 或前两季如果说是今年年中的 话， 可能就是预估一下前两季的 EPS 还蛮不 错， 这种东西才抱得住。我觉得那个是一个很重要的点。对， 那第二个时间点当然就是呃 ，AI 股都已经在全面回 档， 然后我有意识 到， 我觉得那个波动真的太大 了， 所以我就尽量不碰题材 股， 而开始关注美债到底要跌到什么时候。对，然后那个时间点我也跟大家讲，我扣了比较久的，不管是 ETF 或基金，我都至少先停利百分之二十。对，好，那很多人就问说，股票的话有那个先买先出。后买才后出的问题，我说你不要管这些买后买，你就例如说你现在赚了，对不对？五十万好了，你就先把十万的相当于十万的份额卖掉，你就有停利的感觉。好、哦，所以有时候呃，虽然我自己不买配息型商品，但有时候配息型商品事实上有一点点帮你做停利、主动停利的功能了哈。这是外话外话哈。好，那布美在不是说就觉得哦美在要反转，刚刚有特别提到哦，很有可能明年一整年还是一个高利率的环境，美在只。利率可能都下不来，但是在我看不懂之前，我觉得它对我来说是一个避险的避风港。呃，有值利率保护的也是，所以我都把资金挪到非波动性的，然后非题材性的股票上面是比较多。我再一次的跟大家阐述一下，我个人是这样子。那我也不是那种天天很频繁进出的人。我请了很多达人，那大家都会有很多自己的看法。我觉得大家就。看你最喜欢谁，好像明翰经理的 fans 也很多。呵呵我觉得就去跟随你很喜欢的那一位，然后如果他的做法让你很很欣赏，也很崇拜，或是说你觉得很有道理、很有逻辑，就照他的做法做。例如说，像朱老师，他有一张单子，就每天会去记录这个。国际股市的行情，然后筹码的变化，三大法人啊，然后还有现形上面他观测的那些股票的状态。那后来我有看到有一位听众有说，他也学朱老师操了一段时间三大法人的变化，可是他不知道为什么要这样做。<笑>好，那朱老师要的就是他对盘感会非常的能掌握，然后他能够掌握国际行情的变化跟他手上在观察股票的变化的对应，筹码的变化跟他手上股票股价的变化的对应。我想这个事情就是长期做工下来很重要的，每个厨师都要先切，对不对？刀工先从洗菜、切菜、洗碗开始嘛，不可能有人一开始进厨房三个月我就变成这个米其林级的厨师了，这是不可能的哈。好，这边又啰嗦了一下哈，就分享给大家我自己在这段时间操作的一个心得。但是我对明年的展望，说实话，在各家公司的法说里面，他们明年肯定。大部分还是成长的，只是温和成长跟高速成长的差别哈。嗯，那我就觉得这段时间的回档，不就是一个很好、很好去观察谁是你囊中物的机会吗
1: ？对，应该说确实哦，这个我赵华刚才提到重点，就是说趋势来讲，其实明年整个角度应该是呃，会比今年好，应该是毋庸置疑的啦。我尤其是最最近啊，因为股市相对。比较这个弱势的时候，我常跟投资人讲，呃，你你应该要稍微退一步，那看一下说从去年以来一直到目前的这个整个变化，那相对来讲你就会呃对趋势会比较明朗。我我要提醒大家就是说，最近虽然股市弱，我我这刚刚提到股市跟基本面中间偶尔脱钩是很正常的现象，所以你。不要因为你必须还是要对趋势要有了解，你不要因为股市呢一跌之后你就觉得，诶，我是不是看错？那就是永远都是这个涨的时候就觉得好像经济很棒，然后一跌就认为经济可能出现什么太大的问题，这样就很容易这个追高杀低啊。那我回头来就是提到是说说，如果就整个连续剧的一个角度，就是要告诉大家，从去年底其实。呃，所有大家回想一下去年底大的状况，就认为今年本来经济面就是会因为 f 的的一个升息受到很严重的影响，而且呢，就是呈现前高后低，大家都尤其是外资一讲到今年上半年美国会连续两季的衰退，所以会陷入经济衰退的状况没有错。那下半年才呃，也是因为积期啦，也因为市场慢慢的适应这种所谓的。呃，高息的环境就会慢逐渐的好转。那我我常常到现在年底，我才跟投资人讲，哎、欸，去年整个来讲，大家说的反正都看得很准。应该说，我们把图形画出来，从 GDP 或企业获利的角度画出来，都跟去年底看到的是一样的。那所以刚刚赵华提到，美国的 GDP 出来还是大幅优于预期，对不对？然后所以可以看到，下半年明显的比上半年好转是对的。所以你来到目前年底的时间 点， 尤其下半年第四还比第三好。那现在在正在逐渐的好转当 中， 但是我要我确实要也认同说回升的速度很慢。那这个是因为费德的一个所谓的他给的压力所造成的。我们之前有提到费德就是要希望有这个压 力， 但是目前经济面。呃，如果就二三年来讲，就是这个前低后高，那目前的角度确实是这样的格局的情况下，你到了年底有什么好害怕的？因为说最痛苦的是上半年，如果你上半年能够熬得过，下半年的经济是持续好转，那明年又会比今年好，所以。目前的角度，我常跟投资人讲，现在就是长线的基本面的利多去对抗短线的资金面的利空。那资金面一定会比基本面强劲，因为毕竟股市本来就是资金堆叠的地方，所以如果资金面一压下来，股市就没有表现的空间。但是，一样的问题，我们前段就讲市场这个氛围哦。呃，很有可能就今天晚上就反转，也许是一个礼拜后，也许是一个月后，也许就在今天晚上，随时都有可能性。所以你现在只能说，就是按照自己的脚步。可我个人觉得，现在的状况来讲，其、就、实、是、也不用过度积极。我常跟投资人讲说，最好的投资就是把资金分成多笔，有恐慌的时候下去买。但是我觉得，常用这句话有恐慌的时候，投资人。很难去判断，
0: 对，就怎么样才叫恐慌？
1: 欸、对、嗯，然后我那时候我就跟大家，哎、欸，更简单，你干脆也不用选恐慌了，买贵一点没关系，你把它分用时间点，你分三个月、两个月，然后呃每个月买一次、两次、三次都可以，用定时的角度，也许你不是买在。最好的时候，但是我觉得不重要，因为这个这个这个利空只要一过去一上去，你哪怕稍微买贵一点点，你都还是有很大的获利空间呢、啊
0: 。好，那我刚才又看了一下。常跟大家分享的摩根美国科技哦，最近的净值是跌到七十二块，最高的时候到八十五块吧。那做部分获利了结的时候大概是七十九块，其实也没有做在最高的地方。可是你看哦，它现在净值回到七十二了，也比做部分获利了结的时候又下来了一,一段了哈、哦。好，看起来如果你是长期而且做这种所谓分批慢慢投的人，应该要开心这种状况，因为你就不容易越买越贵，你反而又可以有机会在当年二零二二年前大家开。始做定期定额或定期不定额，那个时候的价钱就有机会看到了。好、哦，我相信有做过一轮的朋友们可以体会这个心情对。对，好，股市就是经验的累积，有过正确的经验之后，你再做就比较不会怕。对，我觉得这个很重要。如果在里面像无头苍蝇，就是一下粘这个，一下粘那个，然后意志很不坚定，说要定期定了一段时间也定不下来，或者定了几个月觉得我已经定很久了，怎么没有效果哈？那你就没有办法体会到这个一轮下来你得到的收获跟经验值
1: 啊。对，应该这样讲啊。这个借助之前，尤其那时候疫情，我特别印象很深刻。那时候疫情的时候压力很大。那那时候只是刚好聊天，我父亲就跟我讲：“你们这种金融业都是在买空卖空的，一点技术都没
0: 有。<笑>”哎、欸，其实差一个题哈、哦，就是以所谓的命理来说是真的，它是真的看起来像买空卖空，但是就是很多人适合这件事情。哎，对、欸、对
1: ，可是我我我跟他讲哦，你<笑>我觉得你我觉得哦，买空卖空是过程没错，对，但是但是成功者他有一个特性，他中间其实他要遇到，他必须要一。度过那个很大的压力区，所以我说中间那个你可能外可能因为你今天不是你买你你没有承受那个压力，你没有办法了解。你在外面的人只会说哦，他只是拿钱去买了一些东西，过一段时间就涨价就卖掉，他根本什么贡献都没有。你又
0: 不是经营者，对不对？对呀、啊，就只是在那边买卖可。可是
1: 我说，哎、欸，你你没有了解到，当你买的时候，然后看到亏损两层三层。但是你又觉得说我，我我有我的想法，所以这个过程我可我可以忍受。但是当中间跌到你自己都开始信心动摇，你最后能够撑过那个那个关卡是很重要的关键点。所以我说，你也不要觉得我什么贡就是什么贡献或者是什么承担都没有，中间也是会受到一定的这个心理压力。但是我也觉得说，你每一次。要有这个比较大的获利空间，你一定要必须经过这个中间，呃，有点不太舒服的过程，你才会有比较大的获利空间、啊。
0: 好啊，因为上次明翰经理就讲说，他曾经也投资过原油，觉得价格已经够低了，而且是期货嘛，就后来出现富油价，<笑>谁这辈子会想过有富油价这种事情啊？哈，但是后来忍耐了一段时间，还是倍数获利出场了，对。好，刚刚特别提到命理哈，这个如果信仰不同的朋友们哈，也不要骂我，只是就是一个灵光乍现，因为每一年像这个时间点，可能很多人会想要说去看一下明年的流年怎么样。我去年就没看，今年因为太忙了就忘了，而且因为工作很多，想说那就先顺顺做。我是想到早期的时候，那时候在跑财经，然后他就突然有个命老师就跟我讲说。其实我对不起哈，我不懂哈，讲错的请各位命理老师多多包涵。就类似有一个什么空的心在我的事业宫还是什么财帛宫之类的，但他就讲说，但你是做股票投资就没有影响，因为你就是买空卖空。<笑>他说：“反而你应该会做得不错。<笑>”当时就是，嗯，听了都懵了哈。<笑>好，突然想到而已，因为你刚刚讲了一个买空卖空
1: 。我们这样讲啊，就是讲到这个东西，买空卖空是一个大家看到的這。好，但里面是有
0: 技术含量。對,對,
1: 對,對,對,对，是有技术含量。简单来讲，我就说，通常你要成功。通常要付出两个代 价， 是第一个就是你必须要缴很多的前期学 费， 是因为这个进场就是要经过很多次的不断的调整学 习， 所以前段这个稍微亏损 啊， 这是很正常的现 象， 所以这个是投资必须付出代价。第二就是我刚刚提 到， 哪怕你都已经有很有策略 了， 那也都很有经验 了， 但是你后续还是要付出这个心理的压 力， 这是。投资必须这个承担的一些压力了
0: 。好，我觉得二零二二年跟二零二三年，因为现在已经十一月了，突然有点好像回顾起来的感觉哈，都算是蛮惊奇的年。好，二零二二年台股跌了六千多点，对，对不对？那今年的台股就在年初总经一片不看好的情况下，仅仅涨，然后有 AI 这样的题材，这就是股市很迷人的地方。但这也是股市很难掌握的地方。是，所以常常提醒大家，呃，不。不管你喜欢什么样的产业，你喜欢个股，或你喜欢 ETF， 或你喜欢基金，都可以。可是你一定要找出自己的配置策略，这也是刚刚明翰经理特别强调的。你一定手上要有子弹，而且你的子弹要把它分散来打。你有策略之后，其实你喜欢哪一个类股，你喜欢哪一种产品，它都不是大的问题
1: 。对，应该说现在确实啊，市场上的这个商品非常重，真的超多的，真的超多。那尤其我自己呃，这个这个，比如说我们公司贩卖的商品，但有个好处啦，就是我个人觉得说，在最这段时间，这个比如说今年看到很多的美国银行出了很多问题。可我当时对我来讲，我觉得根本不是压力，因为很大的一个问题存在，就是呃，我们这个金融业经过这么多年，我觉得最大差别就从零八年下去做切割哦。零八年前商品也很多，但是呢，呃，简单来讲，你可以买，大家为了要方便，你可以买到一些，呃，只要花一点点钱，它给你高度杠杆的东西。那但是呢，到了这一段时间八年后，这个管制的非常非常严格。当然，我们在这个风平浪静的时候，金融从业人员都常,常会讲说：“哎、欸，这政府为什么要搞这么麻烦？卖个商品而已，还要录音，还要照相，还要叫他附送，还要考试，他搞得非常的麻烦。他就是希望，呃，稍微高高风险的商品，他就要不断不断的要求。”我从业人员必须要尽责的告诉这些投资人。那当风平浪静的时候，我们会闲呐。但是换句话讲，在只要这种出事的时候，我就会觉得不太会有太大的问题。因为就我自己的经验说，这几年你要买到，哪怕听到结构性商品，好像当年听到结构性商品就要这个。就要退让，感觉是很恐怖的东西。但是只有这几年，哪怕结构性商品，我觉得看的很多东西，我看发现这根本连风险，连基本的股票都还比比较低哦。所以我觉得说，目前其实商品众多，投资人来讲也都可以多多去了解，那找到适合自己的这个投资属性。那我还是要再度重申哦，简单来讲就是还是要有自己的一。一定的策略，那我要在就是很重要的部分来讲，就是你的资金的配置，我还是觉得资金配置是一个很重要，因为我刚刚提及，就是说你在投资的过程当中，你一定会遇到那个呃指数在往下的这种压力区，那这个时间点给你信心的有两个，第一个部分就是你对这个未来的展望，你的坚信度；第二个更重要的就是你的资产配置，如果你当时太冲了。哪怕你觉得说，哎、欸，过一段时间应该一两个月后就会上去，可是你太冲，全部压满，甚至杠杆，你很可，你很可能自己也没有办法去撑过那段时间。所以我就说，当投资要撑过压力区，第一个就是要，你要对这个未来的展望要能够自己能够理解，你就不会害怕。那第二个就是你的资产配置要在自己觉得很这个呃。啊，等于说觉得比较平静的一个情况下，能够度过的一个角度下去做，呃，适合自己的资产配置、啊
0: 好，那因为今天时间也差不多，我之后就也做一个小小的呼应哦。刚刚讲的点跟面的问题，不只是观察你的投资标的哦，在资金配置上也是一样。呃，我常会看到有人也是来问，他把他所有的资金可能都重压在某一档 ETF 上面，因为会认为 ETF 里面有很多一篮子持股，已经算是分散风险。可是招华这边还是要特别提醒大家，不管你今天是基金或 ETF， 甚至你的个股，你都要想清楚什么叫做核心配置，什么东西只适合当卫星配置。配置哈，那当然每一个人能够承受的波动跟风险是不一样的。可是，一般大原则来说，核心配置一定是波动比较小的，例如指数型的商品、大盘型的商品。那卫星通常就是指比较利基型产业的产业型，像什么电动车的、生技的，它可能就是比较卫星的。因为呃，刚好有一位应该是蛮长期达人秀的观众，他是重压在生技上面，而且是那种基因免疫。好、哦、好，那基因免疫。它就是属于高波动型的产业了，因为它讲的是未来科技，你的基因编写，哈，新疫苗的开发，新药的开发。当今天市场的资金集中在这边的时候，我相信涨幅是非常可怕、非常可观的。可是如果今天市场已经对像这种所谓高科技上创新科技，刚刚特别提到，在高利率环境下，比较创新的东西会被压抑，那。这样的东西，资金短期内不会转过去。如果太多，你把比重完全压在那上面的时候，我想压力就会变得非常大。它已经不是个越叠越扣的问题，它是一个配置的问题。假如它当初只是一个卫星配置的话，我想就不会有这么大的压力感。对，我觉得这个是很重要的。那配置好的优点就是说，哎，哪一天真的大家市场会觉得哇，这个基因编写改造人类未来无限可能哦，又成为主流的时候，也许它就会一飙冲天，也不会错过。对，但一开始你的面是怎么配置的，就变得非常重要。好，那<笑>好，不啰嗦了。<笑>那希望今天的古惑仔哈，对大家来说都有收获有任何的问题，都欢迎大家到我的 YouTube 频道去留言，我会尽可能的回答清楚。如果文字写不清楚，我也会在我的频道里用声音跟大家做更详细的分享。今天谢谢明翰经理谢，也跟古惑仔朋友们说拜拜，拜
1: 拜。